0: que eu queria ver meu Mengão assim maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo Pelos quatro cantos ecoa a voz do povo Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes. O Mengão ganhou hoje. Tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O Mengão ganhou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. Ah, esse é o Mengão. Esse é o que eu sempre quis, seremos felizes está. Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis, seremos felizes Tudo que eu queria, ver meu Mengão assim Maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo
1: Salve, salve, simpatias, bom dia, boa tarde, boa noite, magnética. E aí? E aí, nação? E aí, mulambada? Satisfeitos com a vitória, com os três pontos garantidos? Podcast do pós-jogo do Parangolé de Flamengo 2, Basco 1, lá em São Ju. É isso mesmo. Ganhamos. Tem a, a tal máxima de que é, clássico não se joga, se ganha. E tem uma máxima que sempre acompanha os rubro-negros. Contra o Flamengo, todo mundo se agiganta. É, ambas as máximas são absolutamente válidas. E eu tava conversando com um amigo, Salazar, e ele, ah, eu sou um otimista e tal. Falei, olha, esse ano, esse tipo de jogo que foi é, Vasco e Flamengo, e ficar satisfeito não é ser nem otimista, é ser realista. E ele falou, é, você tá certa, porque esse ano... Eu eu sempre digo, repito, bato na tecla, é um ano que nunca existiu nada, não tem precedente, não tem como estudar, não. É um ano que, se no mundo é atípico, no Brasil é atípico é, em dobro. Então, assim, para se ter uma ideia do que eu estou falando, o Flamengo fará, entre o dia 13 desse mês, e o dia 25 desse mês, ou seja, 12 dias, o insano número de 5 jogos. São 12 dias e 5 jogos. Então, não é que não seja fácil. É desafiador. Mas Lília, o Flamengo tem um elenco sensacional, descobriu mais jogadores. Tudo verdade. Mas ainda assim Muito complexo Se nós analisarmos Um pouco mais a fundo O que pode acontecer E é isso que o podcast do Parangolé Fará Aquele gordo Porque né, pós-jogo Pós-jogo de clássico Tem surpresa Porque Tem Risadaria ou seja, tem um áudio especial para a gente rir e brincar. Ah, tem Tel, tem eu e Sérgio. É, enfim, informação, análise voltada para o que foi ontem e para o futuro. O que nos aguarda nessa super maratona futebolística, alguns detalhezinhos que às vezes passam desapercebidos sobre o jogo, sobre a temporada, enfim, tenho certeza, será um podcast muito legal e vocês estarão aqui ouvindo em nossa companhia, vamos começar com risadaria,
2: break! Deixa eu explicar pra vocês aqui o que é o Vasco contra o Flamengo. Porra, e pode ficar puto comigo, porra, pode remover do grupo, pode bloquear, pode fazer o caralho, que eu tenho que desabafar, porra, tem que desabafar porque só hoje eu gastei um tubo e meio de álcool esfregando no peito, porra, senão eu vou parar na UPA, caralho. O Vasco contra o Flamengo, ele é um coiote. Lembra do papalégua Bibi! Bibi! O desenho do papalégua Então, o Vasco é o coiote, porra! Quando o coiote pensa que sempre vai pegar o papalégua o papalégua ele foge por um atalho, por outro caminho, entra por debaixo de ponte. É o Vasco, porra! É o Vasco! O coiote é o Vasco, porra! Quando a gente pensa que vai, que o time joga bem quando acha que, a gente, que eles estão todos desfalcados, fodidos, o, o Flamengo sai do túmulo e ganha o Vasco, porra! Foi assim, caralho. Eu vi o Vasco perder pra eles com o Romário, Felipe, Juninho, Pernambucano. Eles todos descaralhados, patinho feio, cututa, Luiz Alberto, Maurinho. Eles ganharam da gente. É uma década se fudendo pro Flamengo, porra. O Vasco é o um coiote, porra. O Vasco é o um coiote. Só se fode nessa história. Vai tomar no cu.
1: Depois de rirmos um pouquinho, gostaram da risadaria? Eu me diverti um bocadinho. Vamos entrar nos blocos de análise. Né? Começar é, com a Geraldo Tel. E aí depois eu e Sérgio falando um pouco sobre o jogo, sobre o jogo, detalhes do jogo, nos aprofundarmos um pouco. No que nós vimos desses importantíssimos três pontos. Importantes para o histórico, óbvio. Sempre delícia ganhar de um de um time aqui da cidade. Ah, importantíssimo para o campeonato, que mostrou que mesmo quando o time está cansado, não está bem, que conseguimos, importantíssimo porque representou uma coisa chamada virada, isso tem um aspecto emocional é, importante ao longo de uma jornada de campeonato, então vamos lá, vamos partir para as análises do jogo e depois das análises tem o bloco da maratona. E não vai ser fácil. Então vamos lá. só na caixa.
3: Ai, galera. Bem, essa semana reapareceu né, um debate até mais por causa do Grenal, né, não, não ouvi falar isso no Flamengo em Vasco especificamente. Mas uma polêmica ali com a frase, clássico não se joga, se ganha. É, e aí ficou uma galera, é isso mesmo, clássico não se joga, se ganha. Então, é, pra galera que acredita nisso, tem que estar feliz pra caramba agora. Feliz e alegre, porque hoje foi exatamente sobre isso. O Flamengo não jogou, mas ganhou. O Vasco também não jogou, não, tá? Sinceramente, foi um jogo fraco. Nível técnico fraco, fisicamente fraco, muitos erros bobos. Mentalmente, os dois times pareciam muito confusos, muito desconcentrados. E muitas vezes aqui no Brasil, né, acontece do final do jogo virar meio um final de pelada. Os times contra-ataque, 3 contra 1, perde a bola, já vira um contra-ataque 6 contra 5, enfim. É, aquele final de pelada, muito passado ninguém correndo direito. E hoje o jogo foi assim por 15 ou 20 minutos, né? Teve um momento até que o narrador falou Ah, o jogo fica bom. Falei, Não tá bom. Pelo contrário, o jogo ficou é, que nem um final de pelada mesmo. Só que aí tem tanto espaço que todo lance parece perigoso. O Flamengo foi mal no primeiro tempo. Acho que foi mal no segundo tempo. Mas conseguiu achar dois gols porque... É um time melhor, enfim, acho que acharia os gols em algum momento E aí depois ficou tentando travar o jogo Ficou tentando, né, né meio que segurar a bola, esperar o final E aí demonstrou, né, essas deficiências que o time estava tendo Ficaram ainda mais saltando os olhos, né Então o segundo tempo foi tecnicamente muito ruim Mas é isso, acho que foi uma homenagem pra galera do é, clássico Não se joga, se ganha que afinal de contas, não adianta você ficar a semana inteira no Twitter falando clássico, não se joga, se ganha. E aí, quando o time não joga, mas ganha, você fala nossa, que jogo ruim, nossa, que time horroroso, não sei o quê. Porque, de fato, foi isso. O Flamengo entrou para ganhar, vitória importante, três pontos importantes. Agora, uma... uma atuação um pouco assustadora, não só por hoje, mas pela sequência do que vem, né? Que alguns jogadores parecem muito cansados, alguns titulares, especialmente no meio campo, parecem muito cansados, e alguns jogadores que não são necessariamente titulares, parecem sem confiança nenhuma. Então o Michael fez uma partida abaixo da crítica, o Vitinho entropilhado, mas confundindo um pouco raça com, com fazer falta, enfim. É, os zagueiros foram inseguros no, nos últimos cinco minutos, Tiveram dois lances né, de cruzamento na área, um foi um cruzamento, o outro foi um lançamento em que primeiro o Léo Pereira e depois o Gustavo Henrique tiraram para linha de fundo quando tinham a possibilidade de escolher jogadas melhores. Até o próprio Neneca quase bateu roupa num, num chute ali, até um chute ruim, um chute fraco do Vasco, mas ele quase bateu roupa. Então assim, hoje foi isso galera, clássico não se joga, se ganha. O que eu acho que a gente precisa estar tá muito atento é em relação aos próximos jogos, porque enfim, se a maratona estiver é, atrapalhando fisicamente, ou enfim, se os outros que estão entrando não estão com confiança, etc., a gente pode ter problemas aí ao longo dessa semana. Mas acho difícil que o Flamengo repita uma atuação tão ruim quanto essa. É, tenho recebido. Estou recebendo, especialmente hoje, muitas mensagens das pessoas perguntando, ah, eu vi na TV os caras falando muito de jogo posicional que, é, quando joga mal é posicional, aí quando não foi posicional, não sei o quê o que, que isso significa? Cara, na boa, sim sabe o que que isso significa? Nada, nesse contexto, tá? No contexto que eles estão usando não significa nada. Eu até escrevi um texto sobre o jogo de posição quando a Menex chegou que é uma coisa muito específica e a gente pode falar mais sobre isso mas eu sinceramente não tenho nenhum saco para esse pro debate da forma que ele tá, né, no momento, é, porque as pessoas usaram, começaram a usar esse termo de uma maneira completamente inventada, é, simplesmente para justificar boas ou mais atuações de determinados times, e aí, enfim, tão, tão é, pegando pesado aí, no desvirtuando o assunto, eu acredito, e aí é né, um debate que não me interessa tanto. Enfim, é isso, galera, é, hoje o Flamengo não jogou. Mas os três pontos foram importantes. Saudações, Jogos Negros.
1: Então, vamos começar a análise minha do Sérgio do Busando as Ideias. Jogo, Vasco e Flamengo. Amigo, foi forte. Emoções... Mas deu o normal, né? Porque já tem uns anos que o normal é o Básico não conseguir nos vencer. E
4: conseguimos três pontos
1: em a velha mais o clássico não se joga, se ganha. Por este lado, ótimo. É, um outro aspecto também muito bom, porque conseguimos uma virada. Tem sempre, é importante num campeonato ter é aquele jogo que você consegue virar, né? E conseguir virar contra o Vasco é muito importante. E, cara, o time está se cansando. É muito óbvio o nível de desgaste físico e mental, por exemplo, de um cara que é essencial, que se chama Gerson. Então, assim, tem uma série de coisas para conversarmos. E eu acho que foi um jogo ruim, ruim do Flamengo e do Vasco. Não tem essa historinha que o Pet falou, essa coisinha, ah, porque o Vasco merecia vencer, não, merecia não. Ali, no máximo, no máximo seria um empate. No máximo. Mas o Vasco em nenhum momento venceu, vencer. Né? É, enfim, sobre a transmissão, no final, vamos dar uma pinceladinha. Porque, pô, que decepção, Pedrinho, hein? Assim, o Flamengo jogou mal. É, problemas individuais, que aí eu acho que são sérios, a meu ver. Porque o Léo Pereira, ele continua muito inseguro. Uma coisa que eu tenho falado dele, de quem acompanha o podcast sabe que futebol ele tem. Mas é uma insegurança crônica que ele demonstra desde o primeiro jogo dele no Flamengo. E aí, assim, é importante resolver isso, porque a maratona de jogos está aí. Né? Em termos eh, coletivos, ele inclusive piorou o, o Gustavo Henrique, que ficou mais seguro com o Natan do que com o próprio Léo. Né? É, a saída de bola com muitos jogadores, eu acho que isso também... É, talvez por uma certa insegurança do jogo de pés do, do Hugo, mas o fato que a gente demorou na transição defensiva para ofensiva, é, mas não, o Hugo não, não deu nenhum grande vacilo, muito pelo contrário, eu acho que ele se aprimorou, o lançamento de bola mais longa aqui, eu acho que ele tem que treinar um pouquinho mais, e na parte ofensiva, assim, o o, o meu sentimento é de que o time deu aquela arreadinha tinha que parar no posto, calibrar um pouco mais. É, então, acho que foi importante sim ter vencido. Não tem essa historinha, ah, eu, é, eu sou Flamengo, eu torcedor do Flamengo, não pode estar satisfeita nunca. Bom, cada um que sou cada um, né? É óbvio que eu queria ter ganho jogando maravilhosamente bem, mas eu não posso, eu não posso ficar cega ao que está acontecendo com o time do Flamengo em termos de maratona. E vai piorar. E eu e Sérgio faremos um bloco especial sobre a maratona de jogos. Por enquanto, Vasco 1 Flamengo 2. Dei uma pincelada geral. E você, amigo, que achou do que conta?
2: Bom, bom dia, bom dia
1: Pois é, esqueci é, de falar Tudo bem, meu amigo? Dentro do possível Dentro
4: tudo possível, tudo bem Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, salve, salve, nação Salve, salve, Mulambada Bom, primeira coisa do, que eu posso Falar em relação ao jogo Foi a vitória, foi muito importante Até para não deixar o Atlético escapar Porque o Atlético teria um jogo, teoricamente Muito fácil contra o Goiás Ele tá cada vez pior Né? E, bom, eu acho que a única coisa de boa do jogo foi a vitória mesmo, porque, de resto, o jogo foi muito ruim. É, a gente pode ter algumas explicações de jogo ruim, maratona de jogos. O Natã por exemplo, não jogou porque o departamento médico disse que ele tinha um risco de lesão. E hoje, com a falta do Rodrigo Caio, ele, aparentemente, parece ser o nosso melhor zagueiro. É, como você falou, eu acredito também que o Léo Pereira é muito inseguro. Mas eu vou dizer que ontem eu até gostei do jogo dele é, na medida do possível no, no que ele vinha apresentando anteriormente. Não só por causa do gol, não. Eu acho até que na saída de bola ele foi até um pouco melhor do que o normal. Porque normalmente as, bo as bolas para saída por baixo sempre passavam por ele em relação ao goleiro. Especialmente era dada a bola no Gustavo Henrique para sair. É, e...
1: assim, ah, na saída ele foi bem mesmo, fato
4: na saída é. de bola então ele conseguiu dar uma uma, uma, uma uma boa saída de bola ali junto com o Arão, porque o Hugo sempre passava a bola normalmente pro Arão ou pro, ou pro Léo Pereira né, agora relação à segurança é fato, primeiro porque ele é um zagueiro lento né? assim como o Pablo Maria era um zagueiro lento, mas ele tinha um bom passe boa estatura, e era um jogador com experiência de Europa e entendeu muito bem como o Flamengo jogava, porque ele estava acostumado a jogar com as linhas lá em cima eu sempre achei ele um zagueiro tecnicamente muito fraco, desde o Atlético Paranaense, então quando o Flamengo resolveu contratá-lo, eu sempre me porque eu achava ele um zagueiro fraco né? nunca achei ele um zagueiro muito muito confiante, nem mesmo no, no, no Atlético Paranaense É em relação ao jogo em si é, a maratona de jogos vai pesar. E a gente ainda não tá nem na pior fase, né? Porque a pior fase vai ser quando juntar a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro. E o Flamengo vai ter que rodar. E digo mais: se o Flamengo não tivesse feito o rodízio que o Domi fez, hoje o time estava completamente com os quatro pneus arriados reais. É, e ao contrário dos últimos jogos eu achei que o segundo tempo do Flamengo ontem, no início, começou aquela coisa de que o Flamengo no segundo tempo ia melhor, é, deu mais velocidade e o time não morreu. Mas ali, depois dos 25 minutos, mais precisamente depois do segundo gol, o, os quatro pneus arriaram. E aí, ah, quatro. E aí, os quatro? Os quatro arriaram, diferente dos é. outros jogos. E, e outra coisa, né? Ninguém sai impune sem... Pelo menos quatro titulares. Estamos falando de Arrascaeta, Ivan Pan Ribeiro, e Rodrigo Caio. Não tem como você sair impune de uma questão como essa. E aí você pegou um time do Vasco que joga teoricamente fechadinho, você precisa de, de, um, de um drible, você precisa de uma jogada individual. E quem poderia fazer a jogada individual ontem? O Gerson, que na, no, no jogo passado ainda conseguiu fazer é, a questão ali junto com com o Isla que fazia ultrapassagem o Matheuzinho ainda tem muita dificuldade para fazer ultrapassagem as jogadas do Vasco ontem foram quase todas nas costas do Matheuzinho. ele parece que ficou meio perdido na marcação inclusive no primeiro gol do Vasco ele vai marcar lá dentro e deixa o espaço todo para o Thales Magno é... e depois não impede também a bola que passa entre ele e o outro zagueiro e a bola passa o passe entra do, do, do Thales Magno é... E não tem como sair impune. Você tinha o Diego que tentou alguma coisa, mas esperar que o Diego seja esse cara para substituir a e Tergantor Ribeiro, ele não é, nunca foi, nem nos seus maiores momentos, por exemplo, no Santos ou até no Werder Bremen e no Atlético de Madrid, ele não é esse jogador. Ele é um jogador hoje para entrar no segundo tempo, segurar a bola, até porque ele segura a bola demais. O Pedro ficou muito isolado, o Bruno Henrique também caiu muito, é, tá sobrecarregado, óbvio, porque na esquerda ele fica sozinho então ele não tinha ninguém para conversar ali porque o Felipe Luiz mais uma vez, como sempre todavia, eu gosto muito dele mas ele só faz jogada por dentro ele não faz jogada de fundo então eu acho que já é um um, um pouco assim nesse momento que tá sem esses jogadores eu acho que o Domi poderia jogar com dois laterais por exemplo, Ramon e Felipe Luiz Tirava o Arão, empurrava o Thiago Maia para o primeiro volante, joga o Gerson por segundo, coloca o Felipe Luiz por dentro nessa segunda linha, com um o Ramon. Porque eu acho que o Ramon faz muito mais ultrapassagem. Isso é só uma ideia futura. Acho que dá para treinar isso também. Nesse momento que a gente está sem esses titulares. Então é um pouco disso. É, é um pouco do time mal fisicamente, do time mal tecnicamente e da perda dos jogadores. Eu não tem como sair nenhum.
1: E assim, e, por a por gente vai ter agora tudo e com pouco tempo de treino, né, o, o, o Sérgio? Aí Bom, as pessoas, não tem treino. Aí as pessoas confundem. Ah, mas já não sabia disso? Então, para que falar disso? Não, não é questão de falar. A gente tem que analisar. Nós temos que ver os fatores. Não é questão de desculpa, de defender ou deixar de defender. O fato é que treino aprimora. Então, você pode ficar estagnado numa linha de crescimento que não é não é bom, né? Assim, por exemplo, que você falou ontem, o que você falou sobre o Mateuzinho. Vou pegar só um exemplo. É, nós estamos com, 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 com aquele lado todo, entre aspas, em termos de treinamento, improvisado. Porque o Ija, ele já é mais maduro, mais consciente e, e parte pra, para as ultrapassagens ele aproveita o, o deslocamento do Gerson de maneira muito mais inteligente. E, Até porque é mais diferente. Pois é, e aí com o treino você poderia dar mais, mais soluções ao Mateuzinho, enfim. Então é, é, é muito complicado. Aliás, Sérgio, eu brinquei no Twitter agora dizendo que a gente tem que lançar um novo quadro, eu e você, que é o Caça-Mitos Hoje eu li em um determinado Twitter, assim é, que isso muito incentivado pela transmissão da televisão, ontem ficou muito evidente isso, uma transmissão burra influencia na opinião do torcedor. Aí é como o torcedor já está de uma certa maneira pré-condicionado em relação ao técnico do Flamengo, ele vai se agarrar nas burrices escutadas na TV e repete isso na rede social. A gente fica com um ciclo de, de mito, pronto. O cara, a pessoa botou assim: é, como é que é? Eu, eu até anotei, já anotei. Gerson, Gerson é, não pode ficar preso na ponta, na lateral, na, na extremidade. Gente, o Gerson ele não estava preso, agarrado e amarrado na extremidade, na ponta, nada disso. Aquela, aquele é um quadrante do campo. Ele começa ali e tem toda a liberdade de ir, cair para dentro. Aí abre o corredor para o Mateuzinho, que é isso que eu e Sérgio estamos falando. Ele abre espaço. Pra, antigamente, o nome disso tinha... Lembra o overlapping? Lembra, Sérgio? Overlapping de voltinha uhum, Então assim, uhum. a movimentação é essa, ele começa, prende um marcador ali, aí ele deriva para o meio, pode dialogar com o Diego, passa o Mateuzinho, aí ele tanto pode dar um drible quanto ele pode dar para o lateral que está em profundidade, que é o ideal ou fazer alguma jogada para o jogador que está no quadrante ali próximo. Porque assim, é, é, que, que a questão posicional, esqueçam disso, gente. Posicional não quer dizer jogador preso, quer dizer a distribuição dos jogadores pelo campo. Quais os jogadores, eles nos treinos, durante a dinâmica do jogo, eles vão se posicionando nos diversos espaços. O importante é não faltar jogador nos espaços, só isso. Então, isso é um mito, não adianta xingar o dome por isso. E aí o Pedrinho falar, ah, como é que é? Que o Flamengo melhora no segundo tempo porque eles desobedecem, eles cansam do Dome e eles jogam sozinho. Porra, é o segundo ou terceiro jogo que ele fala isso. O Pedrinho pode ser melhor do que isso, né? O Sérgio. Enfim, o que, que você acha desse mito?
4: É, eu não sei nem se ele pode ser melhor. É que assim, é que o Brasil é tão atrasado taticamente, tão atrasado no futebol. É, a gente aqui pratica um esporte completamente diferente dos demais a questão do jogo posicional virou, sei lá o que que virou, virou esse tal do mito aí que você falou porque o que que os, os, os comentaristas daqui, narradores, jornalistas a maioria deles acha que jogo posicional é o cara ficar parado, ficar na posição e esperar a bola chegar e isso não é jogo posicional jogo posicional se faz desde quando futebol é futebol, cada jogador tem que guardar a sua posição eles precisam se movimentar, isso é óbvio, eles precisam se movimentar, mas jogo posicional é cada jogador guardar a sua posição, e eles vão conversar, vai ter jogada de ultrapassagem, vai ter velocidade, o jogador precisa voltar para guardar sua posição, que isso é normal, qualquer jogo de futebol, o jogador precisa guardar sua posição. Até o Messi, Cristiano Ronaldo, eles guardam posição, nos seus melhores momentos eles guardavam posição. É óbvio que eles tinham mais liberdade de rodar. Você pega o time do... Vamos dar um exemplo aqui. Você pega o time do Guardiola do Barcelona. Você via como se guardava a posição tanto o Iniesta quanto o Xavi. E o Messi tinha essa questão da rodagem. Você pega o time do Flamengo hoje, ele pronto, o time titular. Todos guardam posição. Quem tem mais liberdade hoje no Flamengo para rodar é o Arrascaeta. O Arrascaeta, uma hora está na esquerda, hora está na direita. hora ele está vindo por dentro para pegar a bola do volante. Então, assim, os jogadores precisam guardar a posição. Isso é desde que o mundo é ruim. Mas aqui é um futebol tão atrasado, os jornalistas são tão atrasados. Me parece, um jornalista que gosta tanto, tem muitos jornalistas, comentaristas que gostam de lacrar. Se a torcida do Flamengo estivesse é, elogiando o nome, suas jogadas, seus treinos, os jornalistas estariam fazendo a mesma coisa. Como eles estão vendo na rede social que a torcida do Flamengo está criticando elas, criticando o nome, ele levou no mesmo caminho. Era a mesma coisa. O Jorge Jesus cansou de fazer jogo posicional no passado. E isso nunca foi falado. Por quê? Porque ninguém poderia falar mal do treinador que estava vencendo tudo. E a torcida apaixonada pelo treinador. Se a torcida do Flamengo tivesse alguma crítica do anteriores, o jornalista ia criticar. Alguns estavam até criticando por, por amizade por de alguns treinadores. entendeu? Então, assim, a falta de conhecimento do que é jogo posicional... Não adianta, você precisa estudar. Você quer comentar sobre o jogo profissional? Vai conhecer. Agora, o que o Pedrinho falou é, é tão absurdo, é tão absurdo, e eu vou te falar, as, as transmissões da Globo no jogo do Flamengo precisam mudar drasticamente. A Globo precisa resolver isso muito, muito rapidamente. O Luiz Carlos Júnior não dá. O Luiz Roberto não dá. O Kleber Machado não dá. O único que ainda estava um pouco melhor em relação às transmissões era o vilane, Mas eu não sei se... Eu acredito que... Eu não gosto de, de especular essas coisas Mas tá insuportável Tá insuportável é ora, ora, ora é o Roger Ora é o Pedrinho que, E por incrível que pareça Até o Pet tá entrando nessa É que não, na, verdade, mas aí eu... Eu não, na verdade Eu nem gosto muito do Pet comentando É, porque o nem Pet
1: o pet já está viareando da cabeça, já tem um tempinho, né? Porque eu acho ah, que bacana. ele quer se mostrar tanto, tanto, ele quer Entendi. se mostrar tão vamos dizer assim, tão isento, tanto que dependendo. aí ele acaba falando por baixo. É, é, agora, os, o Pedrinho me surpreendeu, porque não é o primeiro jogo. Ele tem. Eles, ele tem conhecimento suficiente. Pode ser que outros não tenham, mas o Pedrinho tem. Então, por que falar isso? É? Então, assim, é uma coisa burra que ele vem repetindo a cada jogo. Pelo menos é o terceiro jogo que eu vejo. Quer dizer, o segundo com certeza. O primeiro me falaram, mas eu não vi. Mas esse jogo e o anterior, eu vi ele falando exatamente a mesma coisa. O Flamengo cresce no segundo tempo, porque os jogadores resolvem no segundo, olha que maluquice, eles resolvem que no segundo tempo eles vão se rebelar contra o treinador. É um troço que não tem era nem beira. Não tem era nem beira. Ontem o Flamengo jogou mal? Jogou. O Lilian, mas então qual é a parcela de culpa do da. Dom... É muito relativo dentro das circunstâncias que, apresentaram, que se apresentam, como, por exemplo, o que o próprio Sérgio falou. É muito complexo quando você é, perde jogadores essenciais. O Sport conseguimos superar as dificuldades. Não jogamos o tempo todo bem, mas conseguimos no segundo tempo se reorganizar em termos de movimentação, e aí o jogo fluiu. Os caras pegaram aquele último lugar do fim do túnel e colocaram em campo e conseguimos. Esse jogo com os mesmos jogadores e com o um time retrancado igualzinho contra o pó. A coisa foi um pouco mais difícil porque, tecnicamente, o time já se cansou. Erramos coisas técnicas e táticas, mas as coisas táticas que nós erramos não é porque a ideia foi ruim, é que ela foi mal executada. Então, assim, o Gerson poderia ter feito, no primeiro tempo contra o Vasco, o que ele fez, especialmente no segundo tempo contra o Sport. Por que, que ele não fez? Ele está cansado. O Felipe Luiz é está tá cansado. Cansado. Então, assim, é muito complicado quando três, quatro peças importantes do time, arriam o pneu. E eles arriaram no primeiro tempo já. E no segundo tempo foi arreando, foi arreando, foi arreando. que terminou do jeito que terminou. O BH ainda não está no auge físico. O Thiago Maia, ontem, ele errou passes que normalmente ele não erra. Então, assim, um time extenuado é uma coisa. Ele começa a não ter o foco. Basta nós vermos a nossa fisiologia, que não somos atletas. Mas eles são atletas, são, são, são bem alimentados, pagos, dormem muito, não tem problema de dinheiro, mas são gente. Isso não tira o fato deles terem todas essas questões, não tira o fato de que eles são pessoas, são gente. Né? Então, bate em fado, bate tudo. É um ritmo realmente insano. A poderia ter tirado o Diego. Eu fiquei com muito medo depois do cartão amarelo do Diego. Eu achei que ele poderia ter sido expulso pelo calor do jogo. Ele, ele foi, ele deu no finalzinho do primeiro tempo um pouco mais de ar de graça e no, no iníciozinho do, do segundo tempo. Mas é outro que ele, como você bem falou, ele não pode ter essa responsabilidade. De articulador do time Com a queda do Gerson Ele ficou, deu ruim Só que se tira ele põe o Gerson E coloca o Mateuzinho Acontece aquilo que O Mateuzinho O Mateuzinho não, o Michael Ele ia tirar espaço do Michael Mas Michael não sobe mais Eu, Meu Deus, estou invertendo as bolas O Michael entrando Jogando o Gerson no meio E o Michael na ponta ele tira profundidade do Mateuzinho. E o Mateuzinho é mais inteligente que o Michael. Michael fez ontem só escolhas erradas. Só escolhas erradas. É, quantos contra-ataques nós desperdiçamos ontem por escolhas erradas? E aí, no caso do Michael, nem podemos dizer que essas escolhas foram em função de cansaço, né? O que, que você acha do Michael? É, você acha que assim, porque ele é muito importante, né, ele foi contratado é, porque realmente o Flamengo precisa de alguém por aquele lado que quebre linhas, que aproveite quando o jogo se apresenta com espaços e o Michael ele decaiu é o é outro que decaiu mentalmente, assim no campeonato carioca pro campeonato carioca ele serviu, mas para o brasileiro, estamos vendo que a tal da inteligência precisa funcionar, né, Sérgio?
4: Ah, sim, claro. Mas a gente precisa é, analisar certos pontos em relação a isso. Eu acho que o Flamengo um, teve um erro de avaliação. Porque o Michael, ele, ele protagonizou e ele jogou bem no, no Goiás no passado pela parte, pela parte da esquerda. Aí você precisa, depois de uma temporada inteira jogando pela esquerda, você precisa se adaptar a jogar pela direita num time que já tá teoricamente montado. E, e, ser, e, e jogar pela direita hoje ali tem uma dificuldade que tem um cara ali chamado Everton Ribeiro. Substitui o Everton Ribeiro. É difícil porque ele não é um ponta pela direita. Ele é um meia pela direita que vem por dentro. E aí ele facilita na ultrapassagem pela direita tanto do Gerson quanto do, do Isla. O Michael é isso aí. Entendeu? É isso aí. Só que o Rui é de avaliação. O Flamengo contratou três jogadores que de... O Flamengo tinha dois jogadores já pela parte pela parte da esquerda, pela ponta esquerda, que era o Bruno Henrique e o Vitinho. Aí contratou o Michael, que predominantemente joga pela esquerda, e ainda trouxe o Pedro Rocha, que também joga pela esquerda. Então, aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o cara, que ele já não é um craque. Aí você pega o cara, você tira da posição confortável que ele sempre jogou, ou que ele gosta de jogar, ou que ele se destacou jogando, joga para outro lado, que é que ele resolva um cara, por exemplo, que veio de um time, que o Goiás tem uma grande história e tal, mas uma coisa é que você jogar no Goiás outra é você jogar no Flamengo. E aí, essa coisa de jo jogar todo jogo 15 minutos, 10 minutos, não adianta, o jogador não vai chegar lá e... Ah, é muito difícil você pegar um jogador para jogar 10 minutos cedo e resolver, é muito difícil, é muito difícil. Aí você tem um novo treinador, você não tem tempo para treinar. O Domi não tem tempo para treinar. Como é que ele vai treinar o Michael, o próprio Vitinho, o Pedro Rocha? Não vai treinar, vai ser na conversa. Vai ser na conversa. Claro que o Michael não valia, não valia essa grana. Claro que não valia. Mas eu acho que foi uma boa contratação. Eu só acredito que foi um erro de avaliação. E isso aí você pode botar na conta do Jorge Jesus, que foi ele que pediu o Michael, ele que deu a mão de contratar e que deu a bal, Então, assim... Ah, o Michel já jogou pela direita. Tá, ele já pode ter jogado pela direita. Todo mundo já jogou pela direita. O Bruno Henrique, inclusive, jogou pela direita no Santos. Só que, predominantemente, ele se destacou pela esquerda. Aí você contrata... Você tem quatro jogadores que jogam pela esquerda. Você acaba tendo que jogar empurrar um para a direita. E ali, com toda a pressão... Com toda a falta de futebol que ele, que ele tem, ele não vai render, não adianta. Se o Michel continuar jogando entrando pela direita, como reserva do, do, do Everton Ribeiro, vai ser esse jogo aí. É muita velocidade e pouca inteligência, porque ele é pouco inteligente. E num jogo que o time, o Michael, é para jogar num jogo, que o time precisa atacar. Igual o Vasco ontem. Então, só que não foi só ele que perdeu. Teve problema na parte do contra-ataque, não. O Flamengo desperdiçou muito contra-ataque.
1: Mas a, a questão é, muito. por exemplo, o, o Pedro tomou decisões erradas, o Bruno Henrique tomou decisões erradas, graças a Deus teve uma que ele tomou muito certo. Foi o segundo gol, ele fez tudo milimetricamente perfeito. Mas eles, eles tomaram decisões erradas, até entendo um pouco mais... Porque, como eu falei, né, até o Pedro já jogou ontem, começando é, a abrir a boca, a mostrar a língua. E você,
4: Lógico, tá jogando direto. É,
1: você cansado, você tem uma sua capacidade de tomada de decisões diminuída, né? A, a oxigenação do cérebro. A, cabe, a, a cabeça
4: pensa e o corpo não,
1: é, não faz. É, é complicado mesmo. Outra coisa. Falando em segundo gol, é, que foi muito interessante. Ó. O gol foi cantado pelo Dôme, porque é outro mito né? que eu acho interessantíssimo. Ah, o técnico do Flamengo não fala. Aí eu pergunto, como você sabe? Se a TV não mostra, se não colocarem um, um, um microfone ali no Flamengo, como é que você vai conseguir saber se o Domi não instrui ou não os jogadores. E o segundo gol do Flamengo foi cantado, inclusive tem um vídeo do, do Diego falando sobre isso, e tem um áudio na hora do gol, o Domi canta a jogada. Então, assim...
4: É... Já é uma segunda jogada, né? só te cortando, é uma segunda jogada né, do Thiago Maia com o lançamento pro, pro Henrique.
1: Pois é, é uma diagonalzinha que o, que o... Que o Dome tem insistido, parece, pelo vídeo do, do, do Diego, e está dando é, resultado. Enfim, si. é, é isso. Minha visão do jogo ontem que foi um jogo ruim, com aspectos que me preocupam para a maratona, mas a qualidade do jogo de ontem do Flamengo, eu acho que dentro desse contexto todo, é, ele é entendido. Né? Não é bonito, não é gostoso, mas dá para entender o que aconteceu um pouco ontem.
4: É, né? eu, eu queria fazer uma observação em relação a isso. Depois.
1: Segura aí, meu amigo.
4: Então, assim, o que eu queria, o que eu, a observação que eu queria fazer em relação a isso, minha amiga, dele, é o seguinte: a gente precisa falar sobre a diretoria, né? Porque foi a diretoria que assinou lá atrás. O um regulamento, ou seja, para ela não teve problema o seu time jogar terça e quinta, e ela sabia, inclusive, sobre a questão da data FIFA, ou seja, independente de qualquer coisa, a diretoria sabia dessa maratona, sabia que ia acontecer, e mesmo assim, achou normal jogar terça e quinta, e pior. Eu não vi nenhum jogador reclamar nessas horas que eu falo, o jogador precisa falar, jogadores com, com, com alto rendimento, jogadores que têm nome, precisam botar a boca no trombone e falar, mas não falam, ficam quietos, aí o sindicato dos jogadores de futebol também, ninguém se pronuncia, ninguém fala nada, é inadmissível, inadmissível um time jogar numa terça e numa quinta, inadmissível, isso não pode acontecer até porque eu acho que não vai, não vai acontecer com nenhum clube então você vai ter um jogo terça e quinta você vai ter que ter dois times você corre o risco de, ma de machucar um jogador seriamente e aí o que, que faz? agora não tem, que fazer, não tem desculpa vai ter que ir lá, vai ter que jogar e tentar pro máximo, o máximo possível de ponto e como é que você cobra? se terça-feira, por exemplo, terça e quinta o time jogar mal acho o que? manda todo mundo embora. A culpa é do treinador, a culpa é dos jogadores ou é a culpa da diretoria que, sabendo que tinha um jogo terça e quinta, mesmo assim, assinou a porra do regulamento da CBF. Então, assim, a gente não pode tirar a culpa da diretoria, que sabia que isso ia acontecer e mesmo assim autorizou. Porque o Flamengo foi falado não, calma aí, terça e quinta não tem como jogar. Eu não tenho. O jogador não vai aguentar, mas você tem elenco E aí você tem elenco Não é assim que funciona Ah, então eu tenho elenco, então eu posso jogar um dia sim, um dia não Entendeu? Entendi. Eu acho muito complicado Muito complicado E em relação a essa questão do, do Tome aí Eu já desisti até de de muito falar um pouco sobre isso, porque fica difícil. E aí, como, como a gente vem falando aqui, como eu venho batendo nessa tecla, virou pessoal. Então, se ele erra, a culpa é dele. Se ele acerta, seus jogadores são bons individualmente. Aí, fica dando um morre ponto de faca, o importante é saber que se os dirigentes lá que estão lá dentro, que um trabalho dele. Se os dirigentes confiam, que me parece que tem alguns que confiam e aqueles que não confio são aqueles que contrataram um Abel no início do ano então para mim não tem muita muita seriedade no que eles falam é, eu disse disse assim, deixa aí esses torcedores do Flamengo gritando falando isso chamando o nome de treineiro, entregador de coletes. e o que que na verdade eu fico me perguntando o que que esses torcedores realmente querem o Flamengo demita o nome, o contrato de quem Dorival Júnior, Abel Braga de novo, tirar o Renato Gaúcho do Grêmio, o Vanderlei do Luxemburgo, é, Ney Franco do Cruzeiro, mas quem? Então, eu acho, que, eu acho que parte da torcida merece ou está merecendo esses treinadores. Eu, eu, eu não, não, não digo que sou melhor nem pior porque eu, que ninguém, mas, porque todo robôzinho que é torcedor tem direito de falar tudo. A gente precisa também pensar um pouco, né? Demite o dono e contrata quem? Guardiola? Mourinho? Ou aquele lá que era do Tóquio, que eu esqueci o nome dele, que é argentino?
1: Pochettino. Não lembro o nome. Pochettino.
4: Pochettino. É, Pochettino. Né? Então, assim, Demite o dono e traz o Abel Braga de volta, porque é um, um, um treinador vibrante, sabe? Ele ali no, no na beira do, do, do garmato grita, esbraveja, parece até que vai ter um infarto. Então tem torcedores do Flamengo que merecem a é
1: Belgrado, mas merece muito. Eu só, eu só, eu só peço é, informação. Por exemplo, teve, teve gente ontem pedindo o Guilherme Bala. O Guilherme Bala nem no banco tava. Aí é complexo. Teve gente que criticou é, o cara não ter entrado com o Natan. Natan teve uma espécie de veto. Pelo médico do Flamengo. Então, assim, é, é só isso que eu passo. Um pouco mais de informação. Para eu não ficar chato desse negócio. Vai ler, né? Porque, assim. Vai ler, pô. Quem não. Quem não. Quem não é assim, fica sendo taxado de. É, de Nutella, de ser fraco, de não estar tá vendo o jogo. Enfim. Eu, eu só trago certas coisas porque é questão de informação. Ontem o Guilherme Bala não poderia jogar. Ontem o Natan não poderia jogar. Jogou quem poderia jogar um clássico e o clássico nós vencemos. E agora vai entrar uma coisa ainda pior, uma maratona ainda mais difícil. E é sobre isso que eu e Sérgio vamos falar depois do intervalinho rapidíssimo, que é um, a maratona. O Flamengo vai entrar numa jornada insana de cinco jogos em 12 dias. Então, daqui a 10 segundos. Tá legal? Falou, Sergão?
4: Beleza, vamos que vamos.
1: Então, começamos o bloco A Maratona Por que a Maratona, Sérgio? Vamos lá, vamos pegar aqui as datas Que eu anotei direitinho Próximo jogo Flamengo e Goiás, dia 13 Mais conhecido como Próxima terça-feira Depois de amanhã Em casa, Maracanã Contra o Goiás Último colocado do Campeonato Brasileiro, salvo engano. É um time que ontem perdeu para o Patético de Minas. O Ederson Moreira está iniciando lá o trabalho no Goiás. Dia 15, mais conhecido quinta-feira, ou seja, 48 horas depois, Red Bull. Red Bull Bragantino também no Maracanã dia 18, três dias após esse jogo de dois dias de intervalo, Curica, domingo, fora, lá na, no Itaquerão. Dia 21, três dias após, tem Júlio, pela Liberta, no Maracanã. E dia 25, Internacional, um adversário direto, em cima da tabela, fora. Ou seja, cinco jogos, 12 dias. Com um detalhe: soubemos hoje que a Rascaeta teve uma lesão muscular, grau um, mais leve que tem. Possivelmente ele já vai estar regressando para o Rio. Se não estiver regressando hoje, vou ficar surpreso. Com um tempo de, de recuperação em torno de uma semana, pelo visto. É, outros detalhes aqui: o Flamengo ele tá. É o primeiro, é um dos primeiros, salvo engano, o primeiro a pagar dos que estão em cima da ponta da tabela, a pagar jogo que foi transferido por conta da Libertadores. Então, uma maratona insana de jogos, lembrando para todo mundo que, pela fisiologia, pela fisiologia, o dia que o jogador se sentir mais cansado após uma partida, não é o primeiro dia após a partida, e sim o segundo dia após a partida. Então, jogaremos contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, no pior momento físico se pode ter para uma recuperação de jogo. Três dias é o básico do básico do básico. Dois dias é insano. Ah, mas nos anos 90 aconteceu o jogo do São Paulo no mesmo dia, jogar duas vezes, Grêmio jogar também. Olha só, meu problema não é nos anos 90. Isso aqui não é torneiozinho início, não é... Não é... Nós, o, que, o que passou de errado não justifica um erro desse. Isso aqui é, um, é um, um erro grave e grande. Mas, enfim, assim é que está. E como tem um certo clima, tipo aí... Ah, Flamengo agora tem três times. Se fode aí, irmão. Então, é isso que nós temos que ver. Então, assim, nos próximos dias... É focar ou pensar que teremos grandes jogos táticos, grandes, níveis fantásticos nos 90 minutos, eu já começo daí, em insanidade. Não vai existir isso. Não vai existir jogos é, perfeitos do, do Flamengo em 90 minutos dentro dessa maratona aqui de 12 dias. O Flamengo pode jogar com os meninos? Não só pode, como deve. Quais são os jogos que nós iremos jogar com mais meninos ou menos meninos, aí vai ter que ver o planejamento e os dados que a própria fisiologia é, passa. Mas eu, pelo que eu vi ontem, dificilmente não teremos grandes alterações já contra o Goiás e possivelmente um outro jogo desses restantes. O Júnior, Barranquilla pela Libertadores, nós já estamos classificados. Então é certamente um outro jogo, graças a Deus já estamos classificados, e é um jogo que podemos é, jogar com as reservas, com uma certa, um certo nível de tranquilidade, com o um time mais mexido. Enfim, Sérgio, como é que faz? Né? Goiás, primeiro jogo da Super Maratona. Maratona nós já estamos enfrentando. Agora, a super maratona vai começar agora. Goiás, eu acredito que esse jogo temos bastante mexidas. O que você acha, querido? E não teremos os jogadores da... Da, da, que estão em seleção, não, hein? Só lembrando, eles não voltam para esse próximo jogo de terça-feira, talvez o de quinta.
4: Bom, vamos lá. É... É muito complicado Para início, início de conversa A diretoria do Flamengo Tá ciente disso Porque ela assinou lá o regulamento E ela sabia que teria esses jogos Terças e quintas O Flamengo acelerou a volta do futebol Junto com outros clubes claro, Só fazendo um contexto é... E nesse regulamento Tinha lá o jogo terça e quinta Por que, que a diretoria não chiou? Por que, que a diretoria não tentou? mudar alguma coisa porque sabia que isso prejudicaria o seu time a sorte a sorte do Flamengo por exemplo, é que já estamos classificados na Libertadores porque a gente teria o treinador teria que decidir entre o Brasileiro e a Libertadores graças a Deus, como você falou já podemos colocar reserva lá terça e quinta vão ser times diferentes claro, possivelmente vai ter um jogador o mesmo jogador na partida agora, se tiver o mesmo jogador na partida de terça se ele tiver na quinta e esse jogador não render não adianta xingar o técnico xingar o treinador não adianta, tem que cobrar da diretoria que assinou dizendo que poderia jogar terça e quinta então o treinador vai reclamar o jogador vai reclamar mas o que me incomoda muito também é o seguinte como eu falei no bloco anterior eu não vi um jogador do Flamengo reclamar sobre isso Antes disso acontecer eu não, eu não vi A diretoria reclamar Eu não vi o sindicato de clubes reclamar Que o jogo ia ter menos de 20, um pouco mais de 24 horas
1: é, O sindicato vi. dos atletas No caso, né?
4: É, Eu não vi o sindicato reclamar Dizer Sim. que não pode jogar Sim E eu não vi jogador como o Diego Que tem experiência, como a Rascaeta, Como o Everton Ribeiro, como o Prunei, Como o Gabigol, ninguém reclama aí depois vai ter uma moletinha de desculpa, mas é uma desculpa aceitável é uma desculpa aceitável, mas cadê o planejamento da diretoria essa, essa esse mesmo essa, essa mesma diretoria em relação ao futebol, é a mesma que deixou isso acontecer em relação a esses dois jogos, não escreveu os jogadores necessários na Copa Libertadores ou seja, precisa ser cobrado precisa ser cobrado não adianta o torcedor ir para rede social xingar treinador e xingar jogador e deixar a diretoria passar a batida. Tem que criticar a diretoria que aceitou um troço desse. É inaceitável a diretoria fazer isso. Mas agora tá aí, tá posto, vai ter que jogar. O que eu espero é menos dano possível. A sorte é que vamos pegar dois times, dois times que estão lá embaixo, é... acredito que dá até para pegar, dá até para para ganhar os jogos. Deixa eu só tirar uma dúvida. O Goiás é... é o Goiás e o Bragantino, os dois são fora de casa ou os dois... Ou dentro de casa? Eu não lembro. Eu não estou com a tabela aqui na casa. mão.
1: Os dois dentro os... de casa. Esse é um fator de sorte. Os dois
4: É, porque aí dentro... não tem viagem. Isso, isso. Mas aí é o que eu falo. Mas aí é o que eu falo. O Flamengo sabia disso e sabia da data FIFA e sabia que poderia perder o jogador na data FIFA. Podia ser pior, hein? Podia ser pior. Perder mais jogador. Aí eu, per... aí eu falo, aí é que eu falo. Você tem essa questão, os jogadores estão fora, por causa da seleção, aí ah, esse negócio de ter três times e a garotada. Aí vai botar a garotada para jogar. Não dá para esperar muita coisa, vai esperar é título. É título não, é, é menos dano. Se tiver menos dano, se a gente passar por isso, é muito importante passar porque a gente está com enfrentamento direto com o Atlético Mineiro. E daqui a quatro rodadas, cinco rodadas, se eu não me engano, são cinco jogos até o final do primeiro turno, para no primeiro turno pegar o Atlético Mineiro. E lá, a gente vai ter que chegar lá inteiro. Vai ser uma loucura. A gente vai ter que passar isso. A gente não, não, não espere, quem está escutando, não espere bom futebol. Espere apenas tentativa de vitória. Bom futebol não vai acontecer.
1: É, exatamente, não adianta também dizer assim Não, mas o Atlético está jogando Muito melhor ah, Correto Ninguém aqui é idiota Para saber que o jogo Coletivo do Atlético E o jogo é, Passa por, esse, por essa questão De ter tempo de treinamento O Atlético Ele está no momento melhor Do que o Flamengo Agora também ninguém me tira da cabeça que o Patético de Minas não seja vulnerável também a oscilações. Isso daí é que eu estou dizendo. Sim, pro, isso daí é o, o recado do pessoal do Entregue as Taças, né Porque apesar disso tudo, o Flamengo já vem maratonando, já vem maratonando e nós temos três pontos de diferença para eles. Que basicamente... É aquele primeiro jogo que a gente perdeu um caminhão de gols e perdemos por 1 a 0 para eles aqui no Gol contra do Felipe Luiz. Então dizer que o, o campeonato acabou acho extremamente cedo, extremamente cedo. Acho que domingo nós no domingo, na terça-feira é, já vamos ter a volta do Natan. Talvez tenhamos a volta do Diego Alves. Então já começa a modificar aí, né? É, Diego Alves no gol, a defesa possivelmente é, Gustavo Henrique e Natan, acredito. Até porque o Domi falou da defesa especificamente ontem. É, nas laterais não tem muito o que fazer é Mateuzinho e Ramon Felipe Luiz não dá mais para é, maratonar desse jeito ele vinha num bom nível não custa nada, porque o pessoal agora também já tá numa de vamos deslocar Felipe Luiz pro lugar do Aram Pereira buscar soluções mágicas porque não tem o nível do Felipe Luiz caiu porque ele não aguenta esse ritmo não ele... ninguém ninguém mas no caso dele é, mais ainda vamos dizer assim né é, então eu imagino Ramon começando no próximo jogo o meio de campo é que me preocupa um pouco mais é, esse essas essa equipe essa de quatro ainda é ainda vai imagino que Arão e Tiago Maia continuem Estou preocupada com o Gerson. E aí eu não sei como é que o Dome vai montar o time do meio para frente. Para mim é uma incógnita. Imagino que Pedro Rocha já esteja totalmente apto para esse jogo contra o Goiás. Aí talvez, quem sabe, ele inverta. Comece com Pedro Rocha de um lado, BH de outro. Mas, assim, o próprio Pedro, Pedro, também está cansado. Mostrou isso ontem. Já começou a botar a língua de fora. E o Gabigol, ele não volta agora. Agora, essa semana. Difícil. Não, é difícil voltar. Então assim. Quem entraria? Um falso 9, BH? Pode ser, né? Então assim, do meio para frente eu começo a me preocupar. Porque essa questão dos meninos, eles funcionaram muito bem do meio para trás. Se for reparar bem, nós conseguimos jogadores do meio para trás. Mas o pessoal elogiou, por exemplo, muito o Richard. O Richard, ele jogou muito bem contra um Palmeiras, que, continuo dizendo, para mim não é nada demais. E... Uh, poucos minutos, foi muito bem, estou dizendo que ele não foi bem, foi muito bem, mas como é que vai ser? Do meio para frente, nós estamos com jogadores em seleção, jogadores lesionados e, le e jogadores fad fadigados, então me preocupa do meio para frente, meio para trás não me preocupa muito não, acho que o Natan vem, só que a gente tem que se preocupar com a ordem da coisa. Porque o último jogo é justamente contra o Inter. E o subsequente, que vai ser o dia, que a época que a gente vai ter um intervalinho maior, que é dia 1 de novembro, vai ser contra o São Paulo. Então, assim, é uma super maratona, é a maratona dentro da maratona. E como você falou, e é como eu já disse, a torcida... Não dá para esperar um futebol sensacional 90 minutos. Não dá. É impossível. Essa escadinha, ela vai ser mais, vamos dizer assim, mais longa. Essa escadinha qualitativa de jogo, ela vai ser mais longa é, do que em tempos normais. Em tempos normais, nós certamente já estaríamos com um nível melhor de jogo. Mas diante de tudo que está acontecendo, a escadinha ela tem que ser um pouco mais penosa do que imaginaríamos. Você acredita que nesses. Se... Vou tirar, vou tirar o da Libertadores, tá? Que eu acho que inclusive dá a gente empatar. Mas em termos de campeonato brasileiro, serão quatro jogos, ou seja, 12 pontos, correto? Você imagina que a gente sai dessa maratona dentro da maratona? Com quantos pontos, Sérgio?
4: É, então, próximo jogo, Goiás. Depois do Goiás, Red Bull. No final de semana, Corinthians. Depois Inter e depois São Paulo, correto? São cinco jogos.
1: Isso. Aí É, então, de 15 cinco pontos. contando com São Paulo já em, no mês de novembro, né? Dia primeiro. Isso, então vamos e aí? quatro.
4: Eu acredito aí, por exemplo, que o Flamengo conseguiria fazer, em condições normais, conseguiria fazer nove pontos 10 pontos com um empatezinho lá com o Inter. Nessas condições, é, eu até ontem coloquei lá no, no que a gente participa do Mundo Rubro Negro que o Flamengo deveria e não poderia perder pontos contra Goiás, Bragantino e Corinthians porque estão jogando um nível muito abaixo. Isso em condições normais. Agora, nessas condições, sinceramente, eu não consigo fazer nenhum prognóstico. Depois eu até pensei nisso. Porque, por exemplo, você falou do meio campo para frente. Em relação ao meio campo para trás, é tranquilo. Você pega os quatro jogadores de defesa ali, você tem como, num jogo, você escalar um time, no outro jogo, você escalar outro. Tanto nas duas laterais quanto na zaga, os dois zagueiros. Aí, do volante para frente, que vai, o... vai ser o Deus nas acuda. Porque, por exemplo, é... Thiago Maiarão. Você joga com o Thiago Maiarão na terça. Thiago Maiarão Gerson na quinta, você repete Thiago Arão, Thiago Maia, Arão e Gerson? Aí você tem que poupar quem? Mas o problema é esse. Quem seria a reserva do Arão? Quem entraria para jogar no lugar do Arão e do Thiago Maia? Ou seja, você vai ter que repetir na quinta-feira pelo menos um desses volantes. Será que o Gerson consegue jogar dois jogos seguidos? Assim, Aí se o Gerson não jogar, pro o Gerson você ainda tem até como dar uma... Sei lá, dar uma disfarçado, tirar o Gerson, botar ou o Vitinho por dentro o Vitinho já jogou por dentro e ele sabe jogar por dentro ou tem o Pedro Rocha tem é difícil, é difícil falar porque para mim é algo assim, absurdo absurdo você ter um jogo terça e quinta e você não tem jogador, porque se você tivesse todos os jogadores que estão na seleção, daria até para você improvisar bastante coisa só que, mesmo com dois três times, fica difícil porque se você já tem um reserva do Thiago Maia que é o Arão, ou o Arão é titular e o reserva do Arão é o Thiago Maia você consegue, o problema é quando você precisa utilizar os dois e você não tem reserva para os dois quem pode entrar no lugar dos dois? improvisar um zagueiro de, de volante jogar com três zagueiros pode ser, é uma possibilidade é uma possibilidade você pode enfiar dois zagueiros empurrar o Gustavo Henrique para a lateral direita ser um falso lateral mas o lateral que desce, o problema é que você além de você ter todo esse problema, você não tem tempo nem para treinar isso. Então assim, não dá para fazer o prognóstico e aquilo que eu falei é passar por isso por, por o menor dano possível. E não adianta ir para rede social, xingar treinador, xingar jogador, porque eu ó, falo mais uma vez, tem que se criticar a diretoria. Mais uma vez a diretoria falha, a diretoria em relação ao futebol. A primeira foi a inscrição dos jogadores na Libertadores, que não Não colocou os inscritos possíveis. Colocou bem menos do que, do que poderia e quase, quase prejudica o Flamengo, na Libertadores. E a mesma coisa agora. A diretoria quando assinou lá, ela viu que tinha um jogo terça e um jogo quinta. Jogadores
1: não, na verdade, na verdade, Sérgio, ela não assinou, porque o regulamento é anterior à tabela. né? É, ela assinou embaixo, ela e todos os outros clubes, na possibilidade do jogo em 48 horas. E aí entra o sindicato que você falou. Né? Posterior a essa autorização é que tem a marcação desse jogo contra o Goiás e Bragantino nesse intervalo de tempo. Não vai ser a primeira vez. E o Flamengo é o primeiro. O Flamengo é o primeiro. Que já mostra que o, o tal do jogo de bastidores, que entra também nessa equação de ser campeão, não está tão forte assim. O Flamengo é o primeiro a pagar. Uhum. Né? Aí entra no que você está falando. Por que, que o Flamengo é o primeiro a pagar?
4: É, eu sinceramente... Sinceramente, acho tudo muito esquisito, tudo muito errado. É um ano completamente diferente de você expor jogadores a problemas musculares, físicos, porque ainda tem isso. Além de tudo isso, você ainda corre risco. Vamos supor, tá? pensando assim no lado... Vamos supor que você perde, igual a gente perdeu a rascaeta com problema muscular, vai ficar 10, 15 dias fora, ou seja, vai perder os próximos 4, 5 jogos do Flamengo, imagina você tem um problema muscular com o Thiago Maia aí são 4, 5 jogos, você tem um problema muscular com o Arão que pode acontecer, o jogador não é robô, cara. não é robô, é inadmissível e ninguém fala nada, eu não, eu não escuto a diretoria, vir a televisão e fala nada a diretoria não solta um pio um pio sobre essa questão, o sindicato do sindicato dos atletas que Gosta tanto de fazer graça, cadê o sindicato Tudo Tá lá no regulamento da CBF: não pode um jogo com menos de 48 horas. E a CBF tá permitindo isso. Ninguém tá, tá na lei. Se o Flamengo for lá e fala, entrar com o advogado e falar: não pode ter jogo. Adiar, não tem data se vira. Nós não vamos entrar em campo. Nós não vamos entrar em campo. Se virem, tá na lei. Eu só tô querendo o que tá na lei, tá na regra lá. Não pode ter jogo. Ah, mas isso é uma coisa típica. É uma coisa típica que pode prejudicar o clube de uma forma geral. Porque você pode expor o jogador a uma lesão que vai dificultá la voltar em campo, às vezes, 15, 20, 30 dias. Cadê a diretoria que não se pronuncia e não fala absolutamente nada? Deixa tudo nas costas do treinador. Deixar tudo nas costas o um
1: treinador. Aí o treinador é criticado pela torcida porque faz rodízio no time. Porra, mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer é, o quê? Esse, esse, esses dois jogos, Goiás e Red Bull, todos, né? Mas assim, eles, eles vão ser essenciais e vai ter que rodar muito. Muito, muito. Porque o jogo em 48 horas. E o outro. Em, em três dias. Contra o Corinthians, que por mais que esteja pegado, entra naquilo que a gente falou. É, o Corinthians, por exemplo, o Curica está na beira de anunciar um, um treinador novo. É lá no Itaquerão. Tem viagem. Ah, viagem rapidinha, sim. Mas tem viagem. E não, não vai ser pedreira. Não vai ser fácil o Curica, não. tá jogando mal... Mas é aquele mal que, assim, é 1 a 0 que eles perdem ou empatam, perdem ou empatam. Então, assim, se nesses quatro jogos, se o Flamengo fizer uns 10 pontos, assim, vamos dizer, ganha do Goiás, ganha do Red Bull, 6 pontos, vamos dizer que empate o um Curica lá, 7 pontos, e empate com o Inter, estou falando, é, resultados possíveis dentro dessa maratona, não é? Uhum. Possíveis, é possível empatar com, com o Curica lá e, e possível empatar com, com o Inter lá. Possível que eu estou dizendo assim, é, não dá para dizer que serão grandíssimas zebras, não existe. Serão oito pontos conquistados. Então, qualquer coisa acima desses oito pontos, eu já vou achar que é uma grande, uma grande campanha dessa mini maratona.
3: Eu Se também. vierem
1: os 12, aí, meu filho, aí eu, aí eu vou dizer, não, realmente estamos com o time para ser campeão. Temos elenco para ser campeão. Se passar por esses quatro jogos com 12 pontos, aí eu vou dizer, o Flamengo tem elenco para ser campeão mesmo. Aí não é uma questão mais do patético que o patético pode fazer, mas o que nós podemos fazer. Eu acho que é uma grande um grande teste e se vierem oito jogos oito pontos, eu acho que tá vai estar tá dentro dessa insanidade aqui, já vai estar tá dentro de um de um de uma de um resultado bom e se vierem os doze aí aí eu acho sensacional você, você...
4: Você tem a tabela aí na sua frente?
1: Não, pra frente eu não tenho, não. Tem é, até o dia 1 de, é, de novembro.
4: Nesses três jogos que o Flamengo vai fazer, Goiás, é, Red Bull e Corinthians, são nove pontos disputados. O Atlético Mineiro Sim. faz quantos jogos? Dois?
1: Possivelmente dois. Eles estão com jogos. Eles estão com o jogo devendo e eles não pagaram.
4: Eu queria saber o quem é que
1: eu, eu até não tenho aqui quem o é um Atlético que enfrenta agora os, os próximos dois jogos. Não tem. Nós vamos, podemos podemos tratar disso no próximo do Porque é, terça-feira a gente já pode fazer essa essa pesquisa dos jogos do Patético, né? Sei que eles não vão pagar agora os jogos dele. É porque, Pô, se, por exemplo, de...
4: porque se, por exemplo, o Atlético faz dois jogos, vence dois jogos, e o Flamengo faz os três e vence os três, a gente empata na tabela. Sim. Porque o Flamengo está três pontos do Atlético, o Atlético faz seis e o Flamengo faz nove, a gente chega, contração as duas últimas rodadas do primeiro turno, empatado. O ideal... Já dá pressão. É, o ideal o ideal é chegar até o jogo do segundo turno contra o Atlético, no mínimo, no, no, mínimo, no máximo, com três pontos atrás.
1: Sim. Sim. E aí, é, ver como o time chega neste jogo com três pontos atrás e preservar o máximo possível de jogadores para esse jogo e ganhar lá. Aí, meu filho, aí é... Aí vamos, vamos estar com o um Octa bem, bem visível, vamos dizer assim. Né? Mas no próximo jogo, terça-feira, quando nós fizermos o pós-jogo, o, o pós -jogo, Uruguzando, já podemos pegar também a tabela do Patético. Hoje o Inter joga contra o Fluminense e aí, se Deus quiser, vai o, o time de Laranjeiras... Quem sabe? Biscoitar lá um, um pontinho. Um
0: pontinho.
1: É, um pontinho já tá bom. Né? Contra o time do gênio Thiago Galhardo. O cara virou um gênio da bola. O Super Crack. Hum. Que é bom. Thiago Galhardo é bom. É bom. Mas eu só, só coloquei a pimentinha, porque agora ele se transformou num gênio. E é assim que vamos levando, Sergão. Eu acho que ficou fechado tudo, né? Exato. Então, até terça, meu amigo.
4: Até terça, é, vamos passar aí por essa insanidade e tentar o menor dano possível e rumo ao óbito. Que não é? É muito mais do que raridade. realidade. A possibilidade é enorme o Flamengo ainda é o grande favorito para ser campeão
1: brasileiro. É. Para mim também. Para mim também ainda, ainda é o favorito, apesar de todas as questões que temos que superar. Todos os desafios. Não é fácil. O pessoal briga, ah, mas por que ano passado? Ano passado nós ganhamos com 16 pontos na frente. Para ser campeão basta um ponto na frente. Preciso de 16, não. Basta um. E lá na história, vai estar tá lá. Campeão Flamengo não vai estar necessariamente ó, oh, quebrou mais esporte. um porque pereré é, isso daí para os anais da história o importante é ganhar o campeonato e ó, 2021 a chaleira vai esquentar igualzinho hein? então não adianta não 2020 acaba em fevereiro de 2021 e poucos dias depois começa tudo novamente isso porque não quiseram Alterar o calendário, ninguém abriu mão de nada, são 38 rodadas, mas isso daí deixa para outro dia, para outro momento. Sérgio, meu querido, um beijo, um beijo para quem nos escuta, saudações rubro-negras, um saravá para quem é de saravá, um axé para quem é de axé, um aleluia para quem é de aleluia, um xalom para quem é de shalom. Cuide-se, cuidem-se. Que não acabou, não custa nada usem a máscara evitem aglomeração vamos no sapatinho que é melhor de minha parte fico com namastê para geral e saúde e paz para todo mundo quem quiser manda sugestão crítica, dúvida, qualquer coisa para o meu twitter lilianporto Lilian Porto 6 Lilian de navio Lilian Porto 6 o perfil, o meu perfil do Parangolé lá no Twitter ou para Sérgio fala aí o seu, a sua arroba Sérgio arroba
4: Sérgio Ribeiro 04 beleza então é isso, Sérgio
1: Ribeiro 04 repetindo Fale, querido.
4: então é isso mais um pós-jogo é, como diz a minha, a minha amiga Lilian da Basteta Geral vamos passar por essa com menos dano possível e terça-feira estamos de volta saudações e um beijo gordo
1: <risos> um beijão pessoal fiquem e para fechar vai ter uma musiquinha depois vou botar uma musiquinha que eu gosto sempre de fechar com uma musiquinha então beijo para quem quiser participar vai lá na arroba ah e não esqueça também o meu zap né? Se quiser se tornar um apoiador do podcast do Parangolé, vai ser mais do que bem-vinda, é necessário. Né? É o independente do independente. É o pequenininho. Exap é 21 Rio de Janeiro 97 005 7962 21 7962 me manda um zap que eu te falo tudo é. e também se quiser criticar elogiar, enfim estamos aí para isso tudo o bom debate respeitoso é sempre importante